0: Timpul prezent în literatură
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi poeta Teodora Coman Bine ai venit la Radio România Culturală Bine te-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Teodora Coman a publicat recent volumul de poezie Piesă de rezistență la editora Nemira în colecția Vorpal. Este o carte care pune în centru corpul și presiunile care vin asupra lui în lumea contemporană. O carte care pune, de fapt, corpul în centrul sălii de fitness, în căutarea formei validate social. De aici, de la ideea de lucrare asupra corpului, se ajunge subtil la căutarea identității, în raport cu oglindirea în ceilalți, în lume, inclusiv în lumea digitală. O dimensiune importantă a cărții este cea critică, fiindcă presiunile sociale sunt mereu chestionate și adesea ironizate. Teodora Coman, cum ai găsit potențialul poetic în acest subiect? corpul privit critic și trecut prin uh, grila standardelor
0: sociale de astăzi? Trebuie să recunosc că la început uh, am luat o cap, o provocare care nu știam dacă o să-i fac față. Chiar am avut o perioadă în care mă gândeam ce pot să scot din tema asta și mi-am dat seama că simpla experiență nu o să mă ducă nicăieri și mi-am dat seama apoi că de fapt e o provocare la nivelul limbajului și de fapt de aici poate să vină potențialul de a transforma și de a adapta limbajul la această numărătoare, la comenzile acestea clișeu ale trainerului. Și, da, într-adevăr, m-a obligat să fac o schimbare la nivelul expresiei, în primul rând. Iar la nivelul temei m-am și documentat, pentru că experiența în sine nu e spectaculoasă deloc, în afară de serii de exerciții și oglinzile care te pun în față în față cu tine într-un mod destul de, <gântări> supărător ar zice, destul de încântător pentru alții. Depinde cum te percepi, cum îți place să te vezi. Și am trimis la concurs o serie de texte la concursul privind acordarea Bursei și Rezidenței culturale și mi-am spus că dacă voi câștiga, deși nu-mi făcusem niciun fel de așteptare, atunci înseamnă că pot să merg mai departe. Și cumva validarea prin câștigarea bursei și rezidenței pentru poezie mi-a dat curaj să merg mai departe. Eu nu știam dacă e bine sau nu e bine ce fac, nu știam dacă e poetic sau nu e poetic, deși e foarte relativ conceptul acum, dar trebuie să recunosc că bursa mi-a dat certitudinea că pot merge mai departe. Până atunci eram în dubii, nu știam dacă fac bine ce fac.
1: Dar cât apucasești să scrii din carte în momentul în care ai aplicat la
0: rezidențele cărturești? O carte e mult spus. Aveam un grupaj de texte destul de dezordonate și nu erau închegate tematic. Aveam doar câteva pe tema sportului, combinate cu altele, mă gândeam să merg cu două linii în paralel și sportul cumva să le adune. Era mult prea complicat, deci nu aveam o structură foarte clară și aveam doar câteva texte, nu știu, maxim 15 dacă ar fi să iau la nivelul unei cărți, cam jumătate, mici jumătate din, dintr-o posibilă carte, pentru că nu mă gândeam la carte atunci. Mâineam doar să scriu și, știi cum se întâmplă de multe ori, scriem și pe urmă găsim firul roșu sau pe măsură în ce scriem găsim un fir. Eu eram așa. Deci aveam o jumătate de fir, să zic, și aveam și alte poeme care nu se prea legau, recunosc. Încercam să le leg forța, dar nu... și pe urmă am renunțat complet la ele. Și apoi, cum ai făcut
1: în rezidență, ai avut timpul și disponibilitatea să te concentrezi pe tema asta și să lucrezi foarte susținut la carte, așa ca într-un exercițiu
0: la sală? Da, da, chiar am avut timp, da, am profitat, am citit foarte mult și da, am avut cumva detașarea și liniștea de a vedea, nu știu, de a vedea realitatea asta, sala de la distanță, cu totul altfel. Mi-a dat mai mult uh, chiar spor. Și un fel de obiectivitate, deși și obiectivitatea e relativă în cazul de față. Dar să am o viziune de ansamblu. Să văd tablou cu celelalte fete și doamne care vin. Pentru că lucrăm în grup întotdeauna și este doar o grupă feminină. Deci, exercițiile sunt adaptate special pentru segmentul nostru de gen. La grupe mixte nu am reușit, n-am avut curat să merg.
1: Acum vorbești despre experiența ta în sala de sport. Da. Spuneai că te-ai și documentat pentru această carte, Teodora Coman. Cum te-ai documentat? Ce ai citit?
0: În primul rând, i-am urmărit pe câțiva antrenori pe care îi respect, influencer, să le spun așa, dar foarte mult m-a inspirat uh, antrenarea mea, care nu are nimic de a face cu zona asta, totuși, uh, și din cărți, cărți pe tema aceasta, de nutriție, de uh, filozofia corpului, de bioetică, Bineînțeles că nu am luat foarte multă informație, că nu, nu acesta era scopul să fac intertext cu ce am citit, dar să mă ajute să închei discursul mai bine. Adică să nu fie ceva pur autobiografic, ci mult mai, mai adaptat la ritmul acesta destul de sec și sacadat al exercițiilor în serie.
1: Un ritm sec, spui, și sacadat al exercițiilor în serie care mi s-a părut că apare chiar în carte, în felul cum sună pur și simplu versurile. E o construcție pe un ritm susținut, toată cartea. Ai vrut asta? Ți-ai propus asta?
0: Da, da chiar asta am vrut și m-aș bucurat dacă am reușit. Eu nu sunt sigură, dar dacă tu spui că e efectul atunci atunci da. da, chiar asta am vrut.
1: Cartea poate fi citită și ca un lung poem, asta remarcă și Laura Francisca Pavel în textul ei de pe coperta a patra. Este o construcție foarte bine strunită, cartea. Cum ai lucrat-o, de fapt? Cum ai lucrat la ea? Cum a ajuns în această formă?
0: Am observat că exercițiul acesta autocritic la mine funcționează foarte bine pentru că îi pe editor de multă muncă. Cu fiecare carte pe care am publicat am observat că era tot mai puțin de intervenit și de corectat. Sau a fost prea blâns cu mine, sau sunt eu prea dură, nu contează. Ideea este că am tot revenit, am tot șlefuit. Așa se face munca asta. Iei distanță, revii, corectezi. E metoda clasică, nu, nu este nici un secret. Dar, într-adevăr, am revenit aproape, nu știu, cu duritate, așa cum se procedează la sport. Nu te menajezi. Că ridici greutatea, o ridici. Nu te prefaci că ridici. Și am încercat să... Lucrez pentru binele textului, nu al meu. Nu să-mi placă mie, ci textul să aibă ritmul lui și să sune. Deci pe mine nu mă caracterizează genul acesta de text în nicio formă. Mi-am dat seama, cumva recitind câteva din texte, pentru că n-am curat să recitesc toată cartea, mi-am dat seama că nu mă caracterizează deloc și cumva asta e bine. Asta e bine, înseamnă că am ieșit din limitele acestei ale lui meu cunoscut. Că scrisul ne face și surpriza aceasta de a ne da acces și la o parte pe care nu o cunoșteam înainte de a ne apuca de munca asta. Sunt și nu sunt eu. E ciudat.
1: Ai muncit și pe text ca și cum ai fi muncit pe un corp, dar că aici ai un corp din cuvinte.
0: Foarte frumos ai spus. Cred că da, cred că da.
1: Vorbeai despre autocritica și duritatea cu care îți tratezi textele. E și într-adevăr o privire autocritică în carte, autoironică, nu doar critică. Nu te așezi în unghiul cel mai avantajos în aceste poeme ca să te parafrazezi, pentru că invoci la un moment dat imaginea cuiva care se așează în unghiul cel mai potrivit pentru selfie. <laughs> Cum e să îți faci un astfel de selfie în poezie, autocritic?
0: Da, recunosc că autoironia pe mine mă atrage foarte mult ca exercițiu și îl practic și în viața de zi cu zi. Eu zic că e bine, e avantajos, te salvează de narcisism, de fapt. Asta e teama mea cea mai mare, de fapt, de a nu fi o narcisică mulțumită de felul cum arată, de felul cum execută, de felul cum vorbește, de felul cum relaționează, de fapt, de toată viața ei. De altfel, foarte anostă. Și, da, cred că abordarea asta oblică, din punct de vedere autoironic, pe mine mă avantajează. Nu, nu mă văd altfel. Într-adevăr, în primul volum, în volum de debut, foarte autobiografic, am fost un pic ironizată că e o formulă care nu mai e actuală și că, mă rog, autobiografismul confesiv e o formulă depășită, dar mi-am dat seama că autoironia face bine și îmi bine în același timp, și în text, și în viață.
1: Spuneai Teodora acum, la începutul discuției noastre că nu știai dacă e bine sau nu e bine ce faci la început, când aveai așa doar o idee, doar o vagă impresie și te apropiai neîncrezătoare de tema asta a corpului în sala de sport. Cum ai ajuns să știi că e totuși bine și ai lăsat cartea să apară?
0: Sincer, Monistonil a avut un rol determinant pentru că am văzut că offside-ul ei, a avut un succes extraordinar și am văzut ce a făcut ea din tema fotbalului, a transformat-o în poezie, a făcut un experiment extraordinar acolo, plus că la ea războiul și sportul au reușit să fuzioneze. La mine sportul n a reușit să fuzioneze cu altceva, dar la modul ăsta mai simplu, mai modest, mi a dat seama că sportul nu e o temă atât de exploatată și că merită să merg înainte. Moni scrisese pe tema fotbalului, eu pe fitnessul ăsta care nu e practicat, atenție la modul acela susținut, mai sunt și momente când traciul, când sunt obosită, când am chef să merg. E un sport de întreținere pur și simplu și un stimul mai mult uh, psihic să te accepți, să fii tu mulțumit cu tine, să nu spui am pierdut toată ziua degeaba sau am zăcut toată ziua, despre asta e vorba. Dar, da, Moni Stănilă mi-a dat curaj și am realizat atunci că sportul poate fi exploatat și din alte dimensiuni, și din alte exerciții, și din alte sporturi sau activități, nu știu. Poate ar merita să avem un volum pe tema rugby-ului sau tenisului sau, nu știu. Cred că încă mai e descris. Mi-am dat seama că merită, merită să-l abordez.
1: E interesant că un astfel de domeniu are
0: totuși un potențial poetic. Da, foarte ciudat. Da. De asta nu eram sigură, da. Dar, într-adevăr, lui Monia, i-a reușit de minune. Eu admir piesa asta numită Offside. E o adevărată piesă poetică.
1: Volumul ei de poezie a apărut în 2022.
0: În aceeași colecție, da, și sunt foarte bucuroasă că sunt alături de ea în aceeași colecție. Chiar e un privilegiu pentru mine.
1: Cum ai lucrat cu editoarea cu Svetlana Cârstean? Cum a fost colaborarea cu ea?
0: Foarte bună, fără niciun fel de impediment. De altfel, trebuie să-i mulțumesc Svetlane că a propus și titlu. Inițial eu aveam în minte ajustări, dar Svetlana, pe bună dreptate, a spus că era prea previzibil și atunci ea a găsit... Bine, a avut mai multe variante, dar piesa de rezistență a fost cea care ne-a dus în același punct, fără niciun fel de dezbate. Aproape că n-am simțit ca în parte de muncă de editare. Totul foarte discret, foarte consensual. Intervenția pe text, minimală din partea ei, ceea ce înseamnă că respectă autorul, respectă stilul lui. Mă rog, dacă se spune că un stil. Mă rog, să zicem textul sau tipul de discurs. Și e foarte, foarte bine în colaborat cu Zvetrana. Și e foarte serioasă Zvetrana în discuții, în abortări. Da, văzul profesionism și profesionalism în același timp. Probabil că și textul
1: era deja gata, era bine construit, stătea foarte bine în picioare, nu mai era nevoie să fie ajustat apropo de titlul pe care voi ai să-l pui tu, să fie lucrat și mă gândesc că și din cauza asta nu a intervenit prea
0: mult. Da, a fost, pentru mine a fost o surpriză. Mă așteptam, chiar am rugat-o fi, te rog, nemiloasă. Nu venea să cred că totul decurgea așa de ușor. Mă așteptam să fie mai greu, dar greu nu în sensul incomod, ci pur și simplu muncă pe text. Dar fiecare a recitit, mi s-a dat libertate totală să îmi spun punctul de vedere, deci n-am avut niciun fel de problemă. Să mai vorbim
1: puțin despre rezidența în care ai scris această carte, rezidența cărturești. Cum ai folosit acel timp și de ce este important pentru un scriitor, o scritoare, să aibă acest timp compact în care să se concentreze
0: doar la, la ce scrie? Este foarte important pentru că la noi scrisul este o activitate secundară după job, după munca pe care o faci fără legătură cu activitatea de a scrie, și, având timp pentru scris, cumva simți că ți se dă un statut de scritor adevărat, care doar asta trebuie să facă. Și timpul și spațiul se adaptează special la această activitate. Din păcate, noi trebuie în viața de zi cu zi să găsim, după obligațiile cotidiene, trebuie să găsim timp și pentru scris. Seara, dimineața, fiecare când reușește. Ori, acolo nu mai aveai această presiune altor obligații, sau nu mai scrisul ca pe o activitate secundară, ci ca ceea ce trebuie să fie, ca o prioritate. Și pentru mulți dintre noi, scrisul ca prioritate e încă un deziderat, un ideal. De asta este foarte importantă rezidența. Scrisul devine prioritate și tu devii un instrument montat din toate punctele de vedere, fizic, psihic, ai liniștea, ai spațiu, ai toate condițiile ca tu să-i te dedici așa cum trebuie, așa cum merită de altfel.
1: Și ai scris zilnic în rezidență?
0: Nu, chiar nu. Nu pot să spun că am avut uh, disciplina aceea de a mă pune la aceeași oră dimineața. Nu. Dar uh, dacă o zi ne via, um, uh, recuperam în alta. Primele zile de adaptare au fost mai ciudățele, așa. Dar, uh, după, să zicem, după prima săptămână, deja am început să, să mă deblochez și să scriu direct pe calculator.
1: Și probabil chiar și în aceste momente de lenevit, cum le spui tu, de fapt te gândeai la text.
0: Da, 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 așa este.
1: Ai avut și cu cine să vorbești în rezidență? Că uneori e și asta important.
0: Ne-au nimerit uh, trei oameni destul de timizi și de introvertiți. Am fost cu Sebastian Sift și Victor Zveto Și la început uh, <laughs> ne scriam mesaje pe WhatsApp din camerele care se aflau la câțiva pași uh, distanță. Dar Sebastian Sift a fost cel care, fiind și mai, mai matur de altfel, mi-a chemat la cafea, ce deci el a fost factorul coagulant al micului grup și m-am înțeles foarte bine, foarte bine cu ei. Ați vorbit despre ce scrieți fiecare, v-ați citit? Da, am citit mai degrabă în cadrul evenimentului organizat de cărturești Iași la conacul pe Carpa, a avut loc o seară de lecturi specială și atunci am auzit fiecare ce a scris. Dar până atunci nu, nu, mi-am făcut surpriza în direct, ca să zic așa. Să ne
1: mai întoarcem puțin la cartea ta, Teodora Coman, și la tema cea mai vizibilă, această preocupare obsesivă din zilele noastre pentru corp, pentru corpul sănătos, pentru alimentația sănătoasă. Ce spune oare această preocupare obsesivă despre noi și identitățile noastre, despre lumea în care trăim?
0: M-am gândit foarte mult și mă gândesc, de fapt, de câțiva ani la aspectul acesta. Nu pot să spun că am un răspuns unilateral, dar pentru mine arată, în primul și în primul rând, fragilitatea identității noastre, care nu mai are încredere în sine, care simte nevoia să imite, să se reconfigureze din mers după tot felul de trenduri și de mode, pentru că trebuie să recunoaștem că e o modă a nutriției și a corpului sănătos. Uh, e, de fapt, o tiranie a unui standard și e foarte greu de menținut echilibrul. E foarte greu să fii tu însuți, de fapt. Să fii tu însuți sau tu însuți. Eu încă n-am aflat ce înseamnă asta și am realizat că, având tendința de a dori să fiu altcineva decât sunt, să fiu mai frumoasă, mai deșteaptă, mai uh, comunicativă, deci tot timpul mai altcumva decât sunt, de fapt, eu nu știu să fiu eu însă. De fapt, de aici pleacă totul. Lipsa de încredere în noi înșine, alimentată de această tirania standardelor, care dezvoltă o nemulțumire de sine cronică, cronică uneori aproape patologică, și, da, e lupta asta întotdeauna cu ceea ce trebuie și ceea ce îți place. Ceea ce e gustos nu e și sănătos în același timp. Ceea ce îți place, de fapt, e nociv pentru sănătate. Îți place să citeți să le nevești, dar de fapt nu e bine să fii sedentar. Și mi-am dat seama că de fapt e o luptă continuă în fiecare zi între... e un fel de schizoidie, mi așa mi se pare că existența noastră e schizoidă fără să fie clinică. Pur și simplu luptăm de pe un front pe altul. Ocilăm de pe un front pe altul. Eterna separație a puterilor în corp, cum spui tu. Da, <laughs> cred că e adevărat, da. Și uh, din cauza asta mie mi se pare fabulos cum unii oameni pot să fie echilibrați, mulțumiți cu ei înșiși. Echilibru pentru mine e ceva, nu știu, spectaculos. Eu recunosc că pentru a-l uh, atinge și menține trebuie să fac eforturi extraordinar de mari. Are Albert Camus uh, un citat foarte frumos în care spune că unii oameni fac eforturi supraomenești doar ca să fie uman să fie normal. E, majoritatea dintre noi facem efortul ăsta doar ca să părăm, nu să fim. Și Da, e e efortul ăsta, da, de a fi acceptat. De fapt, e teama de neacceptare, de aici pleacă totul. Și atunci, ca să poți să te integrezi, să fii validat, recurgi la niște strategii sau adăuți niște standarde care nu te caracterizează, dar tu te simți, ai nevoie de validare din partea societății, din partea celorlalți, pur și simplu. De de fapt, toată problema. Și cum îți mai poți
1: căuta, de fapt, identitatea când sunt aceste presiuni enorme din exterior? Cum mai poți afla cine ești în condițiile în care ți se spune tot timpul sau ți se cere într-o formă sau alta să fii într-un anumit fel și, în niciun caz, altfel?
0: Primul, și, în primul rând, prin rezistență, cred. Prin puterea de a rezista acestor tentații, de a spune nu. Dar și rezistența asta duce cumva la frustrare, pentru că te izolezi, ești contra curentului și, de fapt, ajungi tot la o formă de disconfort și de dezechilibru. Cred că depinde de fiecare, nu știu. Unii, de exemplu, reușesc să facă asta, să pună o rezistență robustă și să, chiar să fie imun, și adică să fie imuni la aceste tendințe, la acești trigări social-emoționali. Îi admir, îi admir, dar nu toată lumea reușește asta, vreau să spun. Nu toată lumea reușește.
1: Unde intervine poezia în toată
0: această tensiune? Pentru mine intervine paradoxal. De fapt, demistifică tot valul acesta al pozitivismului. Într-adevăr, trăim în o societate în care cam avem de toate, poate chiar prea mult. Avem și nevoi false, de fapt. Mi se creează nevoi false cu tot felul de produse de care nu avem nevoie. Dar poezia cumva vine paradoxal, pentru că enunță și denunță în același timp. Enunță adevărul și denunță ipocrizia. Sau te expune pe tine, dar cumva vine și contra ta. Eu, de fapt, o resincă ca pe contraofensiv la toată povestea asta cu sportul. De sportul vine și ne agresează cu tot felul de reclame și de rețete prin care ni se promite că vom atinge forma visată, dar... Mi-am dat seama că de multe ori mergi la sport ca să te pedersești pe tine. E o formă de să Nu-ți place, vorbesc în cunoștință de cauză, nu-ți place, dar mergi pentru că trăgând de tine, simți că îți vii cumva a ție împotrivă. Eu am genul ăsta de relație foarte tensionată cu mine. Dar fără să duc în uh, psihologizare excesivă, pur și simplu, eu recunosc, m-am folosit ca pe un sac de box în propria poezie. Deci eu sau subiectul meu s-a lăsat să fie sac de box în bombardamentul ăsta discursiv. În ritmul ăsta s-a cadat.
1: Am să mai dau un citat din cartea ta, care mi se pare potrivit cu ce ai spus acum. Când merg pe loc, oglinda perete mă confruntă cu mine, din mai multe unghiuri în același timp, îi mulțumesc și ei că îmi ține loc de adevăr ai reușit să sintetizezi în câteva versuri eu, tensiunea asta și ideea de identitate, căutarea identității și aflarea unor false identități, unor false imagini de sine, atunci când ne căutăm chiar pe noi în forma noastră cea mai bună, cum se spune acum, nu, să fi cea mai bună varianta ta,
0: să fi cea mai bună versiune, da.
1: Da. Teodora Coman, știu că tu și citești foarte multă poezie, ești la curent cu ce se scrie azi în poezia uh, românească și poate nu numai uh, românească. Cum vezi scena de poezie de la noi? Care ar fi trăsăturile cele mai pregnante ale poeziei scrise la noi în ultimii ani?
0: S-au diversificat foarte mult discursurile, ceea ce foarte bine. Cumva mă întristează că o anumită, să zic, grupare care adoptă formula eco sau trans sau postumanistă îi desconsideră pe cei care încă folosesc formula autobiografică, să zicem. Cumva am resimțit așa o atitudine de superioritate, dar mie mi se pare că diversitatea nu înseamnă ierarhie. Înseamnă pur și simplu pluralitate care trebuie acceptată ca atare. Există atâtea feluri de a scrie încât... E foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult volumul lui Constantin Vică, extraordinar de mult. 2000-2020. Da, și le simt căldura aceea, nostalgia aceea umană. De deci, ce, efectiv, m-am văluit, m-am văluit textele lui. Dar, pe de altă parte, sunt foarte receptivă și la formulele experimentale, gen Cătălin Șuteu, Florentin Popa. Nu spun că eu aș putea să scriu așa, dar sunt deschisă la, cam la tot ce se scrie astăzi.
1: Dar ce te interesează în poezie? În poezia care se scriați la noi? Ce ției de acolo?
0: Știi că îmi iau cam tot ce pot. Mă interesează tot, tot ce se scrie. Nu, chiar nu am niciun fel de preferință, ierarhie. Iau tot ce mi se oferă. M-am înțelepțit un pic și mi-am dat seama că e bine să nu mai ai tu să vii tu cu criteriile tale să le impui asupra unor cărți, ci să lași cărțile să vină la tine, să-ți dea ele. Să-ți dea ele și au. Au mult de oferit, mai ales că Fetele, fetele în poezie, femeile sunt extraordinare, au zâșnit, efectiv. E o emergență a lor care a împrospătat, efectiv, poezia. Mie așa mi se pare. Atât de mult mă bucur. De câțiva ani. Da, de câțiva ani, da. De la Anastasia Gavrilovici, Cristina Alexandrescu, Cătălina Stanislav, toate îmi plac, toate toate îmi plac. Și recunosc că cumva le vampirizez. Îmi place să iau din energia și din uh, perspectiva lor. Ele scriu altfel decât noi. Altfel. Și e normal să fie așa. Și îmi place foarte mult. Îmi place spiritul ăsta, efervescența asta. Pur și simplu pentru mine e importantă în sine direcțiile. Fapt că se vine cu altă perspectivă pentru mine e foarte bine. Și mă țin în formă. Să nu îmbătrânesc, să nu mă ramolesc prea devreme.
1: Teodora Coman, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumul tău de poezie cel mai recent, Piesă de rezistență, apărut la editura Nemira în colecția Vorpal. Emisiunea Timpul Prezent poate fi ascultată și pe site-ul RadioRomaniaCultural.ro precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! oh, 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 oh